1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 35 de Juego de Plata, el podcast de a Acero, en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B.
2: Parece mentira,
1: pero sí, ha terminado la Liga regular en Segunda División y a partir de ahora arranca el sueño de los playoffs, unos playoffs de ascenso que nos van a dar el tercer equipo que tenga el privilegio y la categoría de ascender ...a Primera División... ...y ese equipo va a salir entre Zaragoza... ...Sporting de Gijón, Valladolid y Numancia. Y por abajo se ha decidido el otro equipo... ...que va a descender hasta la Segunda División B... ...el drama del descenso a la categoría de bronce del fútbol español... ...que no es otro que la cultural leonesa... ...que en la última jornada se dejaba la categoría... ...después de ascender la temporada pasada... ...el equipo de Rubén de la Barrera que le tocaba descender. Hay equipos contentos porque se han salvado, Almería, Albacete, Córdoba y de Tarragona. y equipos decepcionados porque no han podido entrar en ese sueño final del playoff como el Oviedo, Osasuna y sobre todo el Cádiz. Tenemos un montón de cosas que contaros, elegir además el once de la temporada que habéis elegido vosotros y el que hemos elegido nosotros y como cada capítulo luego os contamos también cómo está la segunda división B con ese playoff de ascenso con nuestros compañeros Monserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica, no estoy
0: solo porque esto es Juego de Plata.
1: Y por última vez en la temporada vamos a poner en orden resultados y clasificación después de la última jornada de Liga. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Raúl. Esa última jornada de la Liga 1-2-3 con estos resultados. La victoria del Lorca 2-1 ante el Sevilla Atlético. 0-2 ganaba el Zaragoza al Barcelona B. a 1 entre Tenerife y Albacete, 2-1, victoria del Granada ante el Cádiz, 3-0, victoria del Córdoba ante el Sporting de Gijón, el mismo resultado 3-0, el que lograba el Alcorcón frente al Reus, empate a uno entre el Lugo y el Almería, el Nastic ganaba 2-0 al Rayo Vallecano, 2-1, victoria del Oviedo ante el Huesca, mismo resultado 2-1, el que conseguía el Numancia frente a la Cultural Leonesa y 2-0, victoria del Valladolid ante Osasuna y esta es la última clasificación en segunda división, el Rayo Vallecano es el campeón con 76 puntos segundo el Huesca con 75, los dos ...equipos que ascienden directamente a primera división... ...jugarán el playoff tercero el Zaragoza con 71 puntos... ...los mismos que tiene el Sporting de Gijón que es cuarto... ...quinto el Valladolid con 67 puntos... ...y sexto el Numancia con 65 puntos... ...con 65 puntos también se ha quedado el Oviedo... ...en séptima posición... ...octavos Asuna con 64... ...los mismos que tiene el Cádiz... ...que al final ha terminado en noveno puesto... ...décimos el Granada con 61 puntos... ...un décimo el Tenerife con 59... ...décimo segundo el Lugo con 55 puntos... ...décimo tercero el Corcón con 52... ...los mismos que tienen Reus y Nastic de Tarragona... ...décimo sexto el Córdoba con 51 puntos... ...décimo séptimo el Albacete con 49... ...décimo octavo Almería con 48... Y los equipos que descienden a segunda división B, Cultura Leonesa 48 puntos, Barça B con 44, Lorca con 33 y Sevilla Atlético con 32 puntos.
1: ¿Qué sensaciones tienes para ese playoff?
3: Pues nervios, emoción, no sé, muchas cosas, pero sobre todo nervios.
1: Mira que sois el gran favorito.
3: ¿eh? Ya, es que al final han terminado bien la temporada, terceros, pero... Hay mucha presión también, ¿no?
1: Bueno, sobre todo ilusión, ¿eh?
3: Ilusión hay mucha, porque... eso sí, que la ciudad está respondiendo, pero es que creo que ilusión hay en, en todas las ciudades también. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, ahora, ¿No? lo, ahora lo vamos a analizar porque yo tengo sensaciones diferentes en cuanto a las ciudades ¿Sí? y en cuanto, sí, sí, a cómo Zaragoza, está la gente. En desde luego,
3: ahí no se pueden quejar porque ilusión hay mucha.
1: Yo creo que en el sitio, que más? Pero bueno, ahora lo analizamos. Gracias, Anita. Un abrazo. Y por ahí vamos a empezar, por irnos hasta Zaragoza, porque será el equipo que entre en Liza en estos playoffs de ascenso, eh, porque terminaba en tercera posición en la tabla, así que nos vamos hasta Onda Cero en Zaragoza con el compañero Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Eh, bueno, lo primero, no sé cómo fue ese final del partido en esa última jornada de Liga, y, y bueno, si después los ánimos... Eh, eran los de un equipo que ha tenido que luchar mucho para estar en, en esta situación hasta el final y sobre todo para terminar esta situación de, de privilegio
4: Pues la verdad que sí, ha tenido que luchar mucho a lo largo de toda la temporada porque no empezaron bien las cosas para el equipo zaragozano, pero posteriormente el técnico Nacho González encontró el equipo que le podía llevar a los puestos altos de la tabla, cambió su estrategia, cambió su once inicial y al final pues llegó hasta esa tercera plaza la última jornada espectacular en Barcelona ante un Barcelona B que ya había descendido pero que intentaba también dejar su buena cara la verdad que el Zaragoza consiguió la victoria y la alegría fue tremenda por parte de todos porque todos eran conscientes de que la tercera plaza da mucho en estas eliminatorias de, de los playos de ascenso a primera división como el hecho de por ejemplo que no habrá penaltis y mm. si se llega a empate en los dos partidos el Zaragoza se, sería el que pasase al quedar tercero y todas estas circunstancias pues hacen que la alegría en Zaragoza sea tremenda y se ha volcado una vez más la afición con el equipo.
1: Eh, a ver, dentro del respeto con el que hay que tratar y con el que tratamos aquí a todos los equipos, ¿hay esa sensación en Zaragoza de que el rival que le ha tocado es, el, bueno, eh, no el más asequible, pero sí quizá el de menor entidad?
4: Sí, la verdad que hay respeto, por supuesto, al Numancia hay mucho, pero si le dan a elegir entre los otros eh, dos, evidentemente se quedaría con el Numancia. Eso está claro, por parte de la afición, del cuerpo técnico, jugadores, absolutamente todos. Todos dicen que para ellos el Valladolid podría ser el gran favorito de para conseguir el ascenso a Primera División. También incluso descartan al Sporting por cómo ha llegado a final de, de temporada. Pero de momento lo que les preocupa es el partido de mañana en Soria, donde se agotaron en una hora y media todas las entradas para los aficionados zaragozanos que quieren asistir mañana al partido y donde las largas filas se están produciendo ahora porque los abonados eh, tienen que pagar en estas eliminatorias son 10 euros por las dos eliminatorias y han puesto en el cartel hasta las dos eliminatorias, pero ojo, si no pasa a ser esta pues les devolvería 5 euros porque tienen que pagar los aficionados 10 euros por ver los dos partidos. Es decir, si el Zaragoza cayese eliminado, que podría ser, ¿por qué no?, entonces tendría que devolverles a todos ellos 5 euros, que vendría otro jaleo, espero que no sea también de largas filas, pero todos eh, esperan, no caer eliminados y por supuesto está la semana que viene jugándose la gran final por el ascenso a primera división. En lo estrictamente
1: deportivo, eh, la única duda es lo de Guti, ¿no?
4: Sí, nada, no va a llegar, yo creo que no va a llegar, o Yarzun tampoco, son las dos únicas bajas que va a tener el Zaragoza, el resto todos en condiciones, el otro día reservó Nacho González hasta seis jugadores titulares para estas eliminatorias y por supuesto que están todos ya para jugar, Borja Iglesias volverá a la punta de ataque, es decir, es, van a estar Miquel González al centro de la defensa, la a la izquierda, es decir, que van a estar absolutamente todos.
1: Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista que mantenía para este programa el compañero Rafa Feliz con una de las grandes sensaciones del año en Zaragoza. Eh, ya fue protagonista aquí en Juego de Plata y lo ha sido durante sobre todo esta segunda vuelta con esas paradas imposibles con Cristian Álvarez.
4: Bueno, estamos con eh, Cristian Álvarez, guardameta del Real Zaragoza para, para um, Juego de Plata. Eh, Cristian, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
4: Bueno, con ganas, con esperanza ilusión para jugar unos players de ascenso a primera división. ¿Cómo está el equipo y cómo estás tú?
5: Con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Tanto el equipo como yo estamos eh, concentrados al máximo para, para lograr eh, pasar esta fase eh, y esta eliminatoria, esta semifinal, ganarla y, y nada, y conseguir el objetivo que es el ascenso, que es lo que todos queremos.
4: ¿Quién no lo iba a decir con la temporada que hemos pasado, no? Primera fase preguntando aquí los periodistas si íbamos a bajar, qué iba a pasar
5: y mira ahora. Sí, 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 fue un año intenso, largo, con muchísimas. Subes y bajas, así que, que nada, creo que lo hemos terminado hasta ahora bien, pero todavía nos queda lo más lindo.
4: Lo más lindo será subir a la primera
5: división. ¿Qué te parece? Es lo que todos que decíamos. ¿Te ves te ves jugando en primera? Pues sí, sí, sin duda. ¿Te has renovado contrato? Tengo dos años más de contrato acá y me veo pues, jugando en primera división y con el Real Zaragoza. Eso, eso es lo único que tengo en mente. Hace un año y medio también te lo
4: dicen y no te lo crees.
5: Eh, y hace un año y medio estaba en otra cosa completamente distinta al fútbol. ¿Has encontrado o te ha vuelto la ilusión al fútbol aquí en Zaragoza? Bueno, eh, eh, sí, yo creo que fue un año muy sanador en ese sentido para mí también. Eh, la ilusión me volvió apenas, pisé la, el, el club, apenas volví a engancharme en el fútbol, le entendí que, que, que era por algo, entonces estaba 100% ilusionado. Después en el transcurso del año sí que fue muy sanador el hecho de volver a, a agarrar un ritmo de juego, de poder estar aprendiendo dentro de, de otra vez de, de este ambiente que es el, el fútbol, ¿no? este ambiente maravilloso en, en muchos aspectos y tan... Eh, oscuro en otros se,
4: se vive el fútbol y más ella eh, cuando vas alcanzando edad no años de manera diferente no y cuando llega la hora que llegará algún día ojalá que sea muy tarde no de decir adiós al fútbol añorarás algunas cosas muchas no
5: pues sí pues sí y cosas tan simples como el olor de del pasto mojado Aquí en Zaragoza está
4: bien mojado, sobre todo en invierno.
5: <risa> <Sí>. <risa> y, y hace frío. Hace
4: demasiado frío y te has encontrado con una afición muy parecida a la de Argentina, ¿no?
5: Sí, tiene muchísimas cosas. Sí, se vive el fútbol de una manera muy similar a como la vimos en Argentina. En Argentina. Eh, no, yo no, la verdad que tengo solo palabra de agradecimiento, ¿qué puedo decir?
4: Llega el play-off, el Numancia de Soria, que ha entrado ahí parecía casi que no entraba, pero al final entró, y, pero todo el mundo habla de que vaya Y vosotros, Zaragoza, llegáis los que mejora este play-off.
5: Sí, eh, bueno, eso es un poquito eh, especular sobre cómo llegamos. Yo creo que al final son finales, sabes Están, vamos a jugar dos partidos a todo o nada, entonces me parece que eso va a ser son partidos especiales, son partidos que yo creo que son aparte de cómo llegue uno y otro
4: y El sábado pasado descansaste de alguna manera en Barcelona, ¿no? para llegar mejor quizás a esta semana tan complicada como va a ser partido miércoles, sábado ¿llegas bien? Sí, sí,
5: 100%, muy bien y, y con muchísimas ganas creo que fue muy positivo lo que vivimos también el fin de semana porque han, han jugado eh, gente, jugadores que no venían jugando lo han hecho la verdad que muy bien y eso hace que el grupo todavía crezca más si piensas en ese que hemos hablado al principio, ¿vas a hacer algo especial? No lo he pensado. Es supersticioso? Sí, mucho, pero no lo he pensado.
4: ¿Qué, ¿Qué superstición que se pueda contar tienes? Y si
5: se cuentan, pierden el, el valor, la fuerza. ¿Sales de alguna manera especial al césped? No.
4: No, quiere, no quieres destapar ese, ese secreto que tiene todo profesional. Pues Cristian, vamos a ver qué es lo que pasa porque el Numancia, como apuntábamos, está entre los seis mejores, pues no va a ser fácil, habrá que pelearlo, lucharlo y ya el miércoles este, esta primera final donde la afición ha agotado todas las entradas en Zaragoza y eso quiere decir que volverá a estar con vosotros arropándoos que también como siempre es muy importante y sobre todo lejos de, de casa.
5: Va a ser fundamental, el apoyo de esos y, y lo que nosotros también podamos hacer dentro de, del campo.
4: Pues Cristian, muchísima suerte y muchas gracias.
5: Gracias a usted, gracias.
1: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl, cómo estás? ¿Cómo ves a este Zaragoza que apura sus opciones hasta el final?
6: Pues no quiero ser continuista, pero yo le veo que es el que mejor llega. Sobre todo por un momento de forma, porque es el equipo que si hubiéramos tenido un poquito más de jornadas en la Liga incluso se podría haber metido en ascenso directo. Mm. Quizá el Real Valladolid también, pero bueno, tuvo ese pinchazo en, en la Romareda precisamente, eh, acabó ganando Sasuna, pero yo veo al Zaragoza como el equipo que más en forma llega. Luego de ahí Raúl, a que ya sabes cómo es esto, es que da muchísima vuelta. Ahora mismo es como si se acabara el campeonato y empieza ahora mismo otro distinto de cuatro
1: partidos. Desde luego que sí. Rafa, no sufras mucho el fin de semana, ¿eh? Esperemos que no. Y mañana tampoco. Hasta luego. <ríe> Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Gijón porque el Sporting terminaba cuarto con una derrota para terminar la temporada y con bueno lo que os venimos contando en las últimas semanas Esas sensaciones encontradas de ese equipo que parece que ha caído un pelín pero que bueno está más vivo que nunca porque tiene jugadores y tiene plantillas Sobre todo tiene un entrenador que hace las cosas muy bien y seguro que en el playoff va a dar mucha guerra Compañero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, ¿qué tal?
1: Fíjate, hablaba con, con Anita ahora de la ilusión en la ciudad, eh, hablando de Zaragoza, y me decía ella, bueno, ilusión tendrán en todas. Sí, ilusión hay en todas, pero quizá, no sé si lo compartes, veo Gijón un poco apagado.
7: Sí, la verdad es que sí, por lo menos de momento. Otra cosa es que la gente se vaya enganchando, que yo tampoco lo descarto, pero, bueno, ten en cuenta que el equipo viene de subir hace dos años, de bajar el año pasado, eh, de haber vivido dos ascensos en diez años, se van a cumplir ahora 10 años del, del descenso como no Preciado, mm. bueno, no hay esa necesidad, o no voy a no es la palabra, porque necesidad sí hay, no hay esa ilusión tan tremenda que puede haber, por ejemplo, en Valladolid o en Zaragoza, ¿no? donde hace muchos años que no tocan primera y, y lo ven además como una oportunidad importantísima para, para aliviar sus problemas económicos. Aquí el tema económico está resuelto y ya te digo, fue tan dramático el descenso del año pasado y tan horrible, fíjate tú, con Ruby lo que son las cosas, el equipo le dieron mil y una oportunidades y no se enganchó nunca, que, que yo creo que la gente no se ha acabado todavía de, de creer que puede volver a Primera División, además con una plantilla un tanto extraña, con un montón de cedidos, más que nunca en la historia, hasta nueve ha llegado a tener cedidos el Sporting, cuando estaba Shepovic también, en fin, que no ha enganchado nunca el equipo a la afición, más allá de cuando lo ganaba todo, casi sin querer, que lo hemos hablado muchas veces, parecía que el Sporting ganaba sin querer, y, y no tampoco hacía demasiados méritos para ganar. Bueno, pues quizás tampoco está haciendo ahora tantos de méritos, algo en el último partido para perder, que lleva cuatro derrotas en los cinco últimos encuentros. Así que, bueno, pues a la espera de la versión que del equipo, que yo creo que es la que va a enganchar a la afición. Porque si el equipo da una buena versión, se va a enganchar seguro otra vez.
1: Eh, hay gran preocupación, y es normal, eh, por el asunto de la defensa. Porque, ¿cómo está la, la defensa del Sporting para el primero de los partidos?
7: Pues está tocada, porque fíjate, está barba disponible y a partir de ahí, al Pérez dio la quinta que todo el mundo decía pero cómo juega al Pérez, que se si ve una amarilla eh, se pierde el playoff y decía todo el mundo bueno hombre, es un profesional y sabrá que no tiene que hacer la falta, bueno pues una mano tonta que corta una jugada la ha recurrido el Sporting, pero yo creo que simplemente por, por ver si son la flauta porque no cree para nada en que prospere el recurso y se pierde el primer partido del playoff, Al Pérez que fíjate lo importante que puede ser para cada vez que vuelve al Valladolid un balón a mata de cabeza. Claro. Eh, luego está lesionado Litián, que no pudo entrar en el tema convocatoria, pero esto aunque estuviera disponible, cláusula del miedo está cedido por el Valladolid, le impediría jugarse a lo que el Sporting pagara 50.000 euros, que yo creo que si estuviera bien los pagaría, porque ahora mismo no hay ningún problema en ese sentido. Pero parece que no va a llegar desde el punto de vista físico. Y también está tocado el primer efectivo del filial, Juan Rodríguez, que tiene un golpe en la cadera y tampoco pudo viajar a Córdoba. Así que solo queda el colombiano Quintero, que es imposible que el que le fichó le hubiera jugado alguna vez, las veces que ha jugado ha sido tremendo, y alguna alternativa del B, pero ya sabes que el B también se la está jugando con el Elche, ahí están Víctor Ruiz y Carlos Cordero, dos centrales que entrenan habitualmente con Baraja, pero que no han llegado a debutar con el primer equipo y a ver qué es lo que sucede, porque otras opciones que podría utilizar el técnico es retrasar a Bergantiños, por ejemplo, o a Sergio, que ya se me antojan más complicadas, pero posibles.
1: Bueno, pues evidentemente la, la situación no, no es la mejor. Alberto, el Sporting, ¿cómo lo ves?
6: Pues le veo renqueante un poquito, ¿no? Creo que este final de temporada le puede haber pasado un poco de factura, sobre todo en lo psicológico, porque en lo, en lo físico hemos visto un Sporting, que, y lo ha dicho Juan aquí muchas veces, ¿no? Que ha ganado incluso sin merecerlo y sin generar ocasiones como para hacerlo, ¿no? Y yo tendría que dar mucho cuidado con este Sporting del Gijón. Sobre todo peligroso para, para el Real Valladolid, que con eso de que pueden llegar en, en mejor forma, el Sporting tiene muchas individualidades, tiene gente arriba que, que te soluciona partidos sin necesidad de jugar bien y, bueno, quizá la ida en el Molinón les puede liberar un poquito de presión y que el Sporting juegue la vuelta afuera, pues bueno, podría haber sido algo
7: distinto, ¿no? Pero el Molinón va a marcar sentencia seguro. Yo creo que ha sido clave en el caso del Sporting, el mm. digamos, el sprint que pegó a mitad de la segunda vuelta para llegar. Y luego estuvo a punto de tocar el cielo y se quedó a las puertas. Claro. Ahora, eso le pasa factura al equipo porque porque fue un enorme esfuerzo, para sobre todo mental, como ¿no? dice Alberto. Yo creo que físicamente están todos igual, es imposible sí, que. Sí, eso, eso no hay diferencia. Escena. eso
6: yo, yo no veo ningún tipo de diferencia que alguno llegue mejor físicamente. Lo único no, que
7: todos han jugado 42 claro. partidos, todos tienen las mismas plantillas cortas o, por no decir cortas, los 13, 14 que juegan casi siempre. Es decir, que en ese sentido están todos igual pero ese esfuerzo mental de tener que llegar y verse ahí, tenerlo en la mano y al final desperdiciarlo, eh, le puede pasar factura. Pero es que también el Zaragoza ha tenido que pegar un sprint tremendo ahora para llegar, o el Valladolid, o el Numancia. Es decir, que a lo mejor no lo han pagado todavía, pero lo pagan ahora. No sé, aquí en Gijón eso de ir un poco ahora de, de cordero degollado, como decimos aquí, como que como que somos el que peor va y tal, igual, igual le viene bien
1: al Por Sporting. Por eso te
6: digo, yo tendría cuidado con el Sporting. ¿Eh? El Zaragoza es que lleva un 2018... O sea, el, 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 el arreón del Zaragoza ha sido desde enero.
1: Sí, 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 Si sí, no, totalmente. es que
6: llegó a estar dos puntos por
1: encima el descenso, o sea que... Sí. Eh, bueno, no sufras mucho el fin de semana y luego vamos a dar los resultados finales del 11 del año. Sé que no estás de acuerdo en nada.
7: En nada. Ya he mostrado mi disconformidad, ¿eh? He firmado la sentencia bajo protesta, ¿eh? Pero bueno, no, tampoco está mal, ¿eh? era un poco ah, broma. Es complicado. Quiere decir
6: que Juan no ha votado con la máxima puntuación a todos los del Sporting que había, ¿eh?
7: No, de hecho creo que solo ha votado a uno. Ha sido <risa> profesional en ese sentido. <risa> no, creo pero... que solo ha votado con la máxima puntuación a Mariño, nada más, pero creo, ¿sí? ¿eh? Recordar. Los qué? demás ninguno se ha llevado el pleno. Juan no ni no la vera no. ni Santos, no, no, nada
1: porque le falta alguno más eh, también tengo quejas de Zaragoza porque no está Eguaras es verdad pero pero en fin es que hay, hay que sacar unos candidatos para hacer un 11 esto es muy complicado esto es como lo de las algunos
7: ¿no? más que por los que faltan hay, hay alguno que ha entrado un poco sospechoso ¿eh? no sé ¿Sí? yo no sé no, yo. vaya vaya por Dios alguno no, soy. no sé yo.
1: bueno anda hablamos la semana que viene un abrazo muy fuerte Venga, un abrazo hasta luego vamos hasta Valladolid el Valladolid terminaba la liga ganando a Osasuna en un partido también de locura termina quinto ese playoff de ascenso y, por tanto, con sus opciones intactas, pero con ese partidazo frente al Sporting en el horizonte. Compañero en Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Raúl? Muy
1: buenas tardes. Bueno, pues eh, un final de liga soñado, eh, otro equipo que también eh, ha tenido que pelear muchísimo para estar en esta situación.
8: Sí, la verdad es que el camino del Real Valladolid no ha sido ni mucho menos sencillo, tan complicado que a ocho jornadas de la conclusión del campeonato cambiaba de entrenador, ¿no? Tan mal se veía en Zorrilla y tan mal... Había ido en una temporada que parecía absolutamente perdida. De hecho, se fichó al enterador, a Sergio González, con el compromiso de renovarle automáticamente en el caso de que se lograra siquiera el acceso al play de ascenso a primera división. Se ha conseguido ese objetivo, con lo cual Sergio González ya está garantizado como técnico del conjunto vallisoletano para la próxima temporada. Y a partir de ahí seguir soñando, ¿no? Porque la reacción del equipo ha sido evidente. En esos ocho partidos, cinco victorias, dos, eh, un empate y dos derrotas para terminar certificando la clasificación para la promoción de ascenso. Eh, Zorrilla que respondió llenándose contra el eh, Atlético Osasuna el pasado fin de semana Zorrilla que se va a llenar también a pesar de ser partido entre semana para el compromiso de este jueves ante el Sporting de Gijón y la ciudad volcada con su equipo, eh, falta hacía que hubiera sido así antes, por un lado, falta hacía por parte del equipo también que hubiera reaccionado con anterioridad para ilusionar como lo ha hecho en este tramo de temporada. Todo el mundo dice que el Sporting está muy mal, por el contrario, todo el mundo dice que ojo con el Valladolid, que viene de abajo arriba, que está muy bien, que ha terminado la temporada como nunca y demás, ¿no? Pero lo cierto es que en Valladolid se intenta aplacar en la medida de lo posible esa euforia y saber perfectísimamente que por delante queda todavía una eternidad de camino por recorrer para estar en primera la próxima temporada.
1: Pues el fin de semana, después de ese partido, los protagonistas iban pasando por los micrófonos de Onda Cero, tanto en el transistor como en Radio Estadio, y vamos a escuchar a los protagonistas del Valladolid, a una de sus estrellas, a la máxima estrella del, del conjunto, Jaime Mata, Pichichi de la categoría, y a otro jugador con muchísima experiencia que también está siendo clave este año, que, son, que es Borja Fernández.
4: Y sí, sí, es verdad que el... sabíamos que el enchufarnos y el meternos arriba dependía de, de fuera de casa, que es donde más estábamos fallando y conseguimos revertir esa situación y, y empezar a sacar partidos y es lo que nos ha hecho meternos arriba y conseguir la última jornada del playoff. Sí, pero bueno, al final el playoff sabes lo que es, sabes que al final son los cuatro mejores equipos que lo han demostrado durante, durante las 42 jornadas y que, y que son partidos a, a vida o muerte, así que nada, pues a prepararlo lo mejor que podamos y y a saber que, pues eso, que son dos partidos muy bonitos de jugar, pero en los que en los que hay que intentar sacarlos. Bueno, eso cuando termine el año se habla ahora mismo de lo que estamos haciendo, que es dejándonos la vida por el Valladolid. Eh,
9: sí, porque se hablaba mucho de, de si no lo los César, luego al final parece que, parecía que había pasado ya un poco ese... ese... Esa duda, ¿no? Esa inseguridad que había y, y, bueno, de repente el club decidió hacer un cambio, no un pasito definitivo para, para meternos en los playoffs y, y, bueno, pues ahora lo hemos dado hace tres jornadas, hemos
10: conseguido entrar ahí y
7: aquí estamos.
8: Eh, bueno Héctor, lo que está claro es que va a haber un ambientazo en Zorrilla increíble, ¿no? Sí, lleno garantizado. Esta mañana apenas faltaban 300 localidades por venderse. Recordamos que van a venir 590 procedentes desde Gijón. Es acuerdo entre las directivas para mandar el mismo número de localidades en un campo que en el otro. Eh, no llega a 600 entradas para cada uno de los clubes a un precio de 25 euros cada una. Y Zorrilla que va a registrar a otro lleno absoluto para recibir al Sporting de Gijón. En lo deportivo, recordamos que hablábamos antes de las ausencias por sanción de especie en el caso del Sporting de Gijón. Tampoco mm. va a poder contar por el mismo motivo. Acumulación de tarjetas amarillas el Real Valladolid con Michel Herrero. Muy importante esa ausencia en el centro del campo del Real Valladolid. Me da la impresión de que el canterano Anuar tiene bastantes papeletas para ocupar ese lugar en el centro del campo, salvo que el técnico decida retrasar a Oscar Plano. Una decisión que a mí me parecería un poquito arriesgada, teniendo en cuenta que estamos ante el partido de que los dos equipos van a querer contemporizar y jugarse el partido de vuelta en el Estadio del Molinón, pero en cualquier caso ambientazo y también partido de máxima rivalidad entre las aficiones este jueves por la tarde y también el domingo por la tarde en el Estadio del Molinón. Eh, disfrutado todo lo que puedas, ¿eh? Todo lo que se puede y un poco más. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Vamos hasta Soria, porque el Numancia es el
1: último de los equipos que entraba en esa zona de playoff, el Numancia de Yagoba Rasate, que también era protagonista el fin de semana, el técnico... Del conjunto de Soria, así que vamos a escuchar las reflexiones de Yago Barrasati.
11: Sí, a ver, es que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Teníamos una gran alegría, pero teníamos que ser respetuosos, ¿no? Con, con un equipo que, que ha hecho una buena temporada también y que ha tenido la reza ya de, de descender. Y si a eso le añades también que había jugadores como Antonio Martínez que, que han
12: estado aquí, que tienen una gran relación con nosotros, pues claro que, que te da pena y bueno, hemos celebrado más deportes para adentro.
9: No, porque si hemos quedado
7: sustos es porque somos un buen equipo y, y ahora lo que tenemos que hacer es competir contra el Zaragoza,
11: ¿no? Que ha hecho una gran segunda vuelta, pero bueno, nosotros venimos del subidón de hoy y vamos a intentar
1: primero el miércoles hacer un buen partido y luego ir con los cielos a Zaragoza. Onda Cero en Soria, Pachi Rigoyen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola muy buenas. Bueno, pues eh, un equipo que tiene muchísimo mérito porque ha competido durante toda la temporada sin hacer ruido, sin grandes nombres con un entrenador que también es calladito pero que ha ido pasito a pasito y al final el sueño del Numancia pues también sigue ahí.
2: Pues efectivamente y además ahora no hay nadie que le pueda quitar esa ilusión, ese movimiento social que a veces en una provincia como la nuestra no sucede más que una vez cada 25, 30 o 45 años cuando inauguramos tres kilómetros de autovía pero fíjate lo que son las cosas pues que llega el Numancé y nos pone otra vez también en los labios y nos pone y nos cambia la cara nos cambia el sentido, nos cambia un poquito esa idiosincrasia tan nuestra de serios secos como nuestro clima y el otro día compañeros teníais que haber visto a los abuelos, las abuelas, los niños y los menos niños salir del estadio municipal de los pajaritos pensando que al Zaragoza que nos ha ganado los dos partidos este año precisamente a la tercera va la vencida
1: bueno, eh, las opciones van a estar ahí, el primer partido es en casa. Eh, por cierto, las entradas están volando, ¿no?
2: Pues prácticamente esta misma mañana hemos bajado a las taquillas, no quedará casi ninguna. Ayer quedaron en las 600 y, bueno, probablemente también una matrícula de honor como un piano a un Numancia que en este caso tampoco ha querido aprovecharse de la tesitura ni de la circunstancia. Os contábamos a lo largo y ancho de nuestra retransmisión el, domi el sábado por la tarde, el club había respetado los precios durante toda la temporada. Mm. Respetó incluso y rebajó los precios para llenar el campo en los últimos partidos de liga. Sigue respetando los precios para el partido ante el Zaragoza. La gente va a poder acudir, invitada por un abonado del club, por cinco, por diez y por quince euros a lo largo y ancho de todos estos dos días. El miércoles no se venden entradas porque es partido de alto riesgo. Y las 414 de Zaragoza ya volaron. Ahora los zaragozanos tiran de amistades de la familia y de sorianos para sacar más entradas. Pero esto es un auténtico caos. Y para esos días en los que no llenamos los pajaritos, pues precisamente mañana los vamos a ver a reventar.
1: Pues disfrútalo mucho tú también, ¿eh? Así haremos... Y
2: soñando, evidentemente, con que esta sea una de esas semanas en las que nos acordamos, por supuesto, como no, de todos los equipos humildes que también tenemos derecho al disfrute.
1: Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Pachi. Un saludo, buenas Bueno, estos son los equipos que van a jugar el playoff, eh, pero hay tres equipos que se han quedado fuera de ese playoff y que tenían el objetivo de estar. Eh, con matices, ¿eh? Porque el primero de ellos es el Oviedo. Vamos a ir hasta Oviedo. Compañero Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Yo creo que lo del Oviedo, eh, a ver si estás de acuerdo conmigo, eh, no se puede considerar una decepción enorme. Es verdad que ha estado muy cerca, pero esa plantilla, ese equipo, estaba confeccionado, pues eh, sí, para estar en eh, la mitad de la tabla, para estar en esa zona alta, pero no desde luego para, para despuntar eh, ni para pensar en el ascenso directo. Luego en la temporada te lleva a esta situación en la que te juegas todo en la última jornada y tienes esas opciones pero yo no catalogaría esto como una grandísima decepción.
11: No, es, a ver, sí si puede ser una decepción, lo que nunca va a ser es un fracaso. Es decir, si tú analizas, y en eso estoy de acuerdo contigo, la plantilla del Oviedo en el mes de agosto, cuando empezó la temporada, yo creo que muy pocos eh, daban por favorito al Oviedo para estar entre los seis primeros. El equipo empezó titubeante, luego es verdad que engancha aquella racha de, de diez semanas sin, sin derrotas que le mete en la zona alta... Pero es verdad que hay un punto de inflexión, que es el derbi contra el Sporting, la victoria en el Tartiere. Y ahí yo creo que a alguien se le fue un poco la cabeza, se, se llenaron de pájaros las, las ilusiones y al final el equipo no fue capaz de aguantar el ritmo. Ha jugado con muy pocos futbolistas, porque había 23 en la plantilla, pero hay ocho jugadores que no han disputado ni tan siquiera mil minutos a lo largo de la temporada. Mm. Lo cual bueno te da la medida de que la gente ha llegado muy castigada a la recta final y por eso al final se quedaron fuera. Es cierto que hubo bueno pues ese sueño el sábado y sobre todo con el gol que la a la Cultural se celebró en el Tartiere, como si hubiese marcado el Oviedo, no sé, el gol del ascenso. Y luego, bueno, llegó la, la decepción, pero insisto, es decepción, pero yo no me atrevo a calificar la temporada del Oviedo como un fracaso, porque al final pelearon hasta el último instante de, de la competición por entrar. El problema es que son tres años eh, viviendo la misma.
1: Claro, eh, pero si sí hay una diferencia que ya, que ya podemos ver, eh, y lo hablábamos el otro día, el proyecto, ¿en qué se va a basar el Oviedo de la próxima temporada? Bueno, pues lo primero es que Anquela ya ha renovado.
11: Claro. Yo, oye, la semana pasada cuando hablábamos yo lo decía, yo pedía un proyecto. Bueno, pues el sábado acabó el partido a las diez y media de la noche y el domingo por la mañana anunciaron la renovación de Anquela y la renovación de Ángel Martín González como secretario técnico. ¿Qué quiere decir? Que la línea está marcada, el camino está trazado y ahora se trata de recomponer. Eh, es verdad que aquí hay una base, yo creo que interesante para, para afrontar la próxima temporada y lo único que hace falta ahora mismo es acertar con los fichajes. Creo y tengo la, la certeza de que el Oviedo va a cambiar el objetivo, es decir, el año pasado apostó mucho por el mercado extranjero y trajo muchos futbolistas que no conocían la competición ni, ni la liga de segunda división, y este año se van a buscar futbolistas en aquí, en España, fundamentalmente en los fichajes, y creo que va a tener mucha participación Juan Antonio Anquela Ya tienen cerrado a, a un futbolista del eh, Melilla a, a boatén que ha metido 14 goles en segunda división B y que, y que va a ser uno de los primeros fichajes y están a punto de cerrar también la llegada de Tejera. Estamos hablando de jugadores que, que conocen la categoría, que conocen eh, nuestro fútbol y por ahí van a ir los tiros. Ahora bien, creo que van a apostar por una plantilla corta que van a aprovechar el, el hecho de que el filial haya ascendido a segunda división B para intentar tener jugadores que puedan estar a caballo entre los dos equipos sí. y eso es lo que quieran que la plantilla corta proyecto largo, porque al final Anquela siempre ha triunfado cuando ha estado varios años en un club. ¿eh? Eh, no hace falta más que mirar las etapas en Jaén, en el Alcorcón o incluso en Huesca, o, sea que, o en Soria, donde también lo hizo muy bien, pero necesita tiempo. Y yo creo que en esta ocasión se lo van
1: a dar. Bueno, pues eh, será una buena noticia porque es un magnífico técnico y, por lo menos, eh, ese equipo tendrá un proyecto basado en una idea. Luego ya, Veremos cómo, cómo sale. La categoría del año que viene va a ser durísima eh, porque a todo lo que tenemos este año hay que sumar Deportivo de la Coruña, Las Palmas y Málaga. Con lo cual son tres equipos que van a llegar con un presupuesto bastante más alto que el resto y con una entidad que, que es, una, es una categoría interesante porque son equipos que además de haber estado en primera muchos años también conocen perfectamente la, la segunda división y con estructuras de clubes muy importantes, así que no será fácil, pero el Oviedo, con un proyecto asentado que ya ha empezado a construirse, esperemos que esté en esa zona alta de la clasificación. Chisco, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Vamos ahora a otra ciudad que yo sí lo catalogaría como una gran decepción, eh, no porque la plantilla esté cuajada de grandes estrellas, sino porque durante todo el año han estado en la parte alta de la clasificación. Es verdad que nos decía Manolo Camacho y Álvaro Cervera se empeñaba en repetirlo rueda de prensa tras rueda de prensa, que el objetivo eran los 50 puntos de la permanencia y a partir de ahí soñar con lo que viniese, pero es que el equipo ha estado eh, durante casi todo el año si no era en ascenso directo en los puestos de playoff. Por tanto, al final que se quede fuera y termine noveno, yo sí creo que es una pequeña decepción para una ciudad que había apostado muy fuerte por intentar por lo menos volver a la segunda división, a la primera división. Ojo, eh, sí es verdad que también hay que tener un poco de perspectiva del pasado. Eh, este equipo hace cuatro días estaba en segunda B. Así que bueno, eh, vamos a intentar que se asiente en la categoría y que el año que viene pueda intentar ese preciado ascenso. Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Muy buenas, Raúl. Pues así es, así es. Lo, lo has definido a la perfección lo que la inmensa mayoría de la afición, también hay algunos un sector algo más crítico, pero la inmensa mayoría pues eh, hablan mucho de eso, del pasado, ¿no? de que hace muy poquito pues casi que se ascendió con Álvaro Cervera no de aquella manera, pero sí una temporada regular en segunda vez normalita, muy normalita clasificándose la última jornada, cuarto y aún así pues consiguió el ascenso y después haciendo dos muy buenas temporadas en segunda división, pero también es verdad y no podemos negar que 32 jornadas en puestos o bien de ascenso directo o bien de playoff y que te salgas en el último minuto Hombre, pues eh, el saborcillo que queda, pese a que la temporada sea buena y dos años en segunda en fútbol profesional haciendo un muy buen papel, pues la verdad es que el sabor que queda es bastante amargo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que mm, dos partidos eh, antes de acabar la temporada lo has tenido en tu mano, ha dependido de ti. Y ahí hay que tener en cuenta y que ahí da igual, en este tipo de partidos da igual, las lesiones da igual si te has reforzado bien en invierno, Da igual las bajas que puedas tener, estamos hablando de un partido de una final ante un equipo como el Tenerife, por ejemplo, que en motivación deportiva debe tener menos que tú, seguro, mm. al menos no debería notarse que tiene más motivación deportiva que tú, pero es que aún así te marcan en el descuento, pero aún así tienes otra oportunidad con otra final final en la que tu rival también tiene menos o debe tener menos motivación deportiva que tú y el papel que hizo el, el Cádiz en Granada fue bastante pobre, no estuvo nunca. Cervera lo definió perfectamente en esa rueda de prensa del nuevo Los Cármenes, que cuando el Cádiz se jugaba algo de verdad nunca estuvo, no estuvo en Granada y no estuvo en Barcelona, por nombrar ...los dos últimos partidos donde el Cádiz como visitante dejó mucho que desear... ...y dinamitó un poquito pues, pues, la, las posibilidades que tenía... ...que ya se veía venir también porque la segunda parte la segunda vuelta de la Liga del Cádiz... ...ha sido bastante normalita, bastante mediocre... ...con muy pocos triunfos... ...y que ha basado pues el éxito o el llegar hasta esa última jornada... ...dependiendo de sí mismo, con una muy buena primera vuelta... ...y sobre todo pues a base de empatito en empatito... Le ha, ...le ha ido sirviendo hasta bueno pues paradojas de la vida hasta esa última jornada. Pero lo cierto de verdad, es que lo que tú dices es que hay que estar orgulloso porque mi, vas a mirar hacia atrás y, y ver dónde estaba el equipo y dónde está ahora, ¿no? Lleva dos años peleando, el año pasado mucho más cerca, peleando por ascender, este año pues peleándolo también hasta hasta la primera. De momento se están poniendo los cimientos con estas dos temporadas sí. para que en un futuro, pues por lo menos se intente seguir en esa misma línea, ¿no? De, de estar en ese furgón alto de la tabla pon opciones a conseguir el acceso.
1: Bueno, pues eh, será sobre otro equipo... todo,
6: Sobre todo al Cádiz que no se le escape escapen su, su figura, ¿no, Manolo?
13: Que no ya, pueda venir, ya tienen esas cláusulas, pero sobre
6: todo que no pueda venir un primer ahora que el Cádiz no, no va a subir y, y le quite algo.
13: Exacto, el problema aquí, el, el por un lado el presidente ya ha anunciado en el día de ayer que se mantienen los mismos abonos para los, los de precios para los abonados, no se va a subir ni un solo euro. Por lo tanto, ya los aficionados en ese sentido están tranquilos. También ha dicho que Cervera tiene contrato y salvo que el míster diga lo contrario, que no tiene por qué, va a seguir siendo la piedra angular de este equipo. Y después vamos con las estrellas o las figuras o, los, o lo que basa realmente su juego, que son los band las bandas Álvaro. Y Salvi ha dicho que se remita a la cláusula de rescisión. Si viene un equipo y las paga, pues no le queda otra que marcharse. Otra cosa es que con una temporada que especialmente no han brillado demasiado, pues hay algún equipo interesado o quiera negociar. De momento, el Cádiz dice que cláusula de rescisión o de aquí no se mueve nadie.
1: Bueno, pues eh, será un verano largo, pero eh, veremos a ver qué pasa con jugadores que son más que interesantes y que van a tener ofertas. Pero bueno, con el dinero por delante, al final. Y si los quieren sacar y tienen interés, ya saben lo que hay. Gracias, Manolo. Un abrazo. Bueno, vamos a ir a la parte baja de la clasificación. Vamos a ir a esos equipos que, al final... Eh, ...han conseguido salvarse... ...pero vamos a empezar por el que ha caído... Eh, ...es una temporada complicada... ...era la temporada de la ilusión pero al final la cultural leonesa termina descendiendo a segunda división B. Eh, no es que vayan a estar muy sorprendidos, porque acaban de ascender y han sido muchos años, pero es verdad que después de esa ilusión que desprendía el equipo por volver a la categoría de plata del fútbol español, pues sí entiendo que habrá sido un pequeño palo este este final de liga. Compañero en León, Carlos Adrián García, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena Raúl. Bueno, ¿cómo ha terminado la temporada para esa ciudad?
14: Pues con, con muchas lágrimas, con mucha tristeza, porque como bien dices, es la temporada de la ilusión. Y finalmente, pues ha terminado con la peor de, de, de las noticias. Ha sido un palo, la verdad, que bastante fuerte para una afición que hace escasas tres semanas, pues veía que, que estaba bastante cerca a su objetivo de conseguir la permanencia y que al final, no, realmente, pues no, no, no se ha conseguido. Ahora mismo, eh, pues es verdad que poco a poco pasan los días y parece que se ve de otra forma, sobre todo el, el discurso ¿no? que se mantiene desde la afición: es que hace siete temporadas estaba la cultural en tercera división y a punto de desaparecer y que es, eh, bueno, pues la. La, la noticia mala, pero que se han pasado cosas peores en el club en la época reciente y que hay que mirar con, con optimismo. El palo ha sido gordo, lo han dicho los jugadores, el entrenador, sobre todo por ese, esa tendencia ¿no? que hubo en la temporada, en las últimas tres tres jornadas, tres o cuatro jornadas, en las que la cultural prácticamente pues, eh, se autosuicidó ahí de, de decir: oye, pues eh, podía, lo tenías cerca. Estaba con 48 puntos, se podía conseguir la permanencia y no lo ha hecho, con ese partido sobre todo marcado del Nas, que esa remontada, sí. tras ganar 0-2, ahí lo han dicho todos los eh, jugadores, el técnico, la dirección general que ganando ese partido hubiera sido ya matemático y se hubiera conseguido la permanencia, y sin embargo, pues se llegó a la última jornada con opciones, eso sí, pero con el agua al cuello, no acompañaron además los resultados, y fue una, una situación dramática la que se vivió en Soria con los aficionados, los mil que se acercaban hasta la, la ciudad soriana, pues eh, con muchas lágrimas, con mucha decepción, jugadores, pues también, eh, después de haber remado tanto, porque ha sido, a, a rasgos generales, ha sido una montaña rusa, la temporada de la cultural, muchas emociones positivas, otras negativas, con esa racha de casi mes y medio sin ganar, ganar equipos como a Asosuna aquí en casa. En definitiva, bueno, ha sido un poco eh, con muchos contrastes que finalmente terminan con, con esta peor noticia de, de la cultural que ya está pensando, bueno, pues a la siguiente temporada y con optimismo que se pueda ahora mismo tan cerca del descenso, pues pensar en, en poder ascender el año que viene.
1: Eh, bueno, vamos a escuchar al técnico a Rubén de la Barrera que también era protagonista en el transistor y que hacía esta valoración.
14: Bueno, la verdad es que es un momento,
11: un momento muy complicado, ¿no? Para, para todos, eh, el peor, ¿no? Sin duda, eh, dentro de, de mi carrera deportiva. Esto es lo que tiene el fútbol. Eh, muchos pequeños detalles pues, eh, nos han obligado a llegar a la última jornada dependiendo pues, eh, de nuestro rendimiento. Hoy era un partido complicado ante, ante el Numancia, podía, podía ocurrir cualquier cosa y ese segundo gol, pues eh, la verdad es que hizo ¿no? que, que su objetivo pues, estuviese
14: lejos.
1: Carlos, ¿el míster se va a quedar? No, no. Eh, Rubén
14: de la Barrera no, no va a seguir, todo apunta a que vaya a ir a la Real Sociedad eh, como entrenador ayudante de, eh, de Garitano, que buscaba pues una persona que tuviera pues ese, esa visión de fútbol que tiene Rubén de la Barrera, ¿no? De, de ataque, de juego combinativo, un poco lo que le han pedido a Garitano en la Real Sociedad y, a falta de confirmación, parece que casi con total seguridad Rubén de la Barrera pues va a hacer las maletas y va a ir de, de segundo a, a, la, a la Real Sociedad. Eh, la cultura pues, intenta re, rearmarse... Y, y buscar pues el sustituto no en ese banquillo para la próxima temporada siempre, eh, con la Academia Spire eso hay que dejarlo claro, que la Academia uh -huh. Spire no depende de que esté la cultura en segunda, sino que su proyecto va a continuar ligado a la Academia Catarí en esta segunda división B y son ellos los que van a dar los pasos pues de, de, de las renovaciones también porque hay muchos jugadores con contrato, ayer precisamente por la tarde pues ya varios jugadores se reunieron con el director general, con Felipe Llamazares, pues un poco por testear eh, esas posibilidades de, de continuar de, de, de no seguir, pero claro, las, las fichas de segunda división lógicamente son eh, mucho más claro. altas que en segunda B y hay mucho jugador con contrato, que tiene contrato firmado y con unas cantidades que no se van a poder asumir en la categoría de, de, de bronce, así que ahora mismo en los despachos está ese trabajo, pero sobre todo destacar que el proyecto a largo plazo que se había marcado la Academia Spire cuando adquirió la propiedad de la cultural va a seguir sin ningún tipo de, de problema, no va a haber ningún cambio y esa es una de las noticias también destacables.
1: Bueno, pues, eh, Carlos, espero que hayas disfrutado del año en la categoría, que lo hayas pasado bien a pesar de este final. Eh, aquí ha sido un placer que nos hayas acompañado y que sepas que estaremos pendientes de ti la temporada que viene y que ojalá y puedas volver muy pronto, ¿vale? O, ojalá volvamos pronto. La verdad
14: que ha sido un año, aquí el León fíjate, 43 años. hacía o sea, que no vivía la... La segunda división, la cultural, lógicamente yo no la he vivido nunca, ha sido mi, mi debut en segunda división, ha sido un año eh, que a grandes rasgos te quedas ahora con el pozo ese ¿no? de, de, de la tristeza, pero que ha sido un año espectacular para, para nosotros, para mí personalmente lo, lo he disfrutado mucho, vivir este, este fútbol profesional.
1: Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Una ciudad que se va y un equipo que ha conseguido quedarse al final es el Albacete, pero con un entrenador que ha dicho adiós y es un entrenador muy carismático y que desde luego... Yo creo que ha hecho una grandísima labor eh, en este conjunto, en el conjunto albaceteño. Así que hasta allí nos vamos a ir. Compañera en Albacete, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Buenas, compañeros.
1: Bueno, no sé si ha sido un poco un palo, porque el Albacete terminaba la temporada salvándose. Es verdad que ese sufrimiento de la última jornada yo creo que era bastante innecesario, porque el equipo tuvo opciones de salvarse bastante antes. Pero te decía, no sé si ha sido un palo ese adiós de Enrique Martín Monreal.
15: No, más que un palo era un secreto a voces porque la dinámica que, había, que venía arrastrando el equipo ya había hecho despertar muchas críticas hacia el entrenador y bueno pues se había pasado del amor al, al odio, no, pero el casi odio, entre comillas, eh, en este último tramo de, de campaña, como decimos, todo hacía apuntar a que no se iba a renovar y ayer, eh, bueno, y se, se ha materializado ya de hecho, de hecho, ya eh, Enrique Martín no es entrenador del Albacete Balompié y bueno, pues una era que se ha acabado. Aunque él, bueno, reconoce que se marchaba orgulloso y feliz con lo que ha logrado. Se ha logrado el objetivo, ha logrado mantener el al Albacete Balompié pese a los malos resultados de la última de, del último tramo y haber sufrido en exceso, como bien apuntabas. Y también porque, bueno, eh, él se, se escuda en que el Albacete es el único equipo de los cuatro que ascendieron el año pasado que ha mantenido la categoría, ¿no? Y eso pues se lo, apunta, se lo pone como un punto, una medalla Enrique Martina a su trabajo, también la de los jugadores obviamente, pero bueno, ha finalizado un ciclo y ahora se abre otro nuevo para el Albacete Balompié.
1: Eso te iba a decir, que si se habla ya de Brasil. sustitutos.
15: Sí, el nombre que más ha sonado en los últimos días, aunque como sabemos ahora se pues abre, abre periodo también de muchos rumores, pero es el de López Garay, que estaría el actual entrenador del Reus, que mm. estaría muy bien posicionado para venir. Eh, de hecho, según las últimas informaciones que tenemos, ya le habría comunicado al Reus su intención de marcharse. La cosa es que López Garay tiene contrato con el Reus hasta 2020 y una cláusula de rescisión de 500.000 euros. Eh, no va a ser una, una operación, a priori parece ser, eh, fácil, pero bueno, eh, ahora si, algo cuenta, si con algo cuenta el albacete de Lompié es con ese apoyo económico de la familia Capsic, que hace unos años pues hablaríamos de otras cosas, pero ahora ya con todas las deudas saldadas pues la situación económica es bastante más, eh, más asentada y sólida y, por tanto, eso… A priori hace prever que se va a proye proyectar una plantilla eh, de otro nivel, veremos cómo transcurre el verano. De momento, como digo, López Garay es el que tendría todas las papeletas, a falta de saber si finalmente se materializa, si surgen otros nombres, y es el que más suena. Eh, también hay que tener en cuenta que en el Albacete se... hay muchos jugadores que acaban contrato, uh -huh. muchos de los cuales no van a continuar. Es el caso, por ejemplo, de Dani Rodríguez, que habría se habría comprometido con el Real Mallorca. Al parecer, un acuerdo que se pacta, se habría pactado en enero y que, bueno, pues tiene también muchas opciones de marcharse al Mallorca. El que sí que haya renovado para una temporada más es Chus Herrero. Y, bueno, pues eh, verano movidito por aquí que vamos a tener, por suerte para planificar la temporada de segunda
1: división. Bueno, pues eh, verano largo también en Albacete, pero seguro que con ilusión de cara a la próxima temporada. Gracias, Juan, y un abrazo fuerte.
11: Hasta luego,
1: un saludo. Y otra ciudad que ha conseguido el sueño, tenía el sueño de mantenerse, y no era nada fácil porque el equipo estaba a 13 puntos de la permanencia cuando José Ramón Sandoval el se milagro. hizo con el Córdoba, desde luego que sí. El, el milagro del Córdoba que ha terminado con final feliz. Compañero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, una permanencia que sabe casi a ascenso.
9: Permanencia que sabe a ascenso y así se celebró en el terreno de juego cuando finalizó el partido entre el Córdoba y el Sporting. De hecho, se daba una circunstancia. Nunca se había celebrado un logro del Córdoba en su estadio desde que se inauguró en 1993. Hay que recordar que los ascensos eh, tanto en Cartagena, Huesca o Las Palmas, a a segunda a primera división fueron fuera de casa y bueno lo que se había coleccionado el Córdoba en el Arcángel eran disgustos como el que tuvo en el 97 contra el Deportivo B o en 2005 cuando consumó el descenso a la segunda a la segunda división a segunda división B también ni se cuenta siquiera lo que sucedió con el partido contra el Barcelona en primera división en el año 2015 el caso que hubo fiesta en en el Arcángel el Córdoba que remontaba esos o sea, 13 puntos que tenía de desventaja el 25 de de febrero, igualando lo que hizo el Eibar en la temporada 98-99, que es el primer equipo que había remontado 13 puntos en la segunda vuelta, incluso lo de que el Eibar tiene un poquito de más mérito, porque lo hizo a falta de tan solo ocho jornadas para la conclusión del campeonato. Pero lo que sí es cierto es que el Córdoba de Sandoval, el Córdoba de Jesús León, el Córdoba de Oliver, el Córdoba de Reyes, el Córdoba de Guardiola, el Córdoba de Aitami, en definitiva el Córdoba hizo una página para la historia.
1: Vamos a escuchar precisamente las reflexiones y las valoraciones en Radio Estadio, en el Transistor. Tanto de José Ramón Sandoval como uno de los grandes jugadores de esa plantilla, José Antonio Reyes.
12: Siempre, siempre, siempre he creído. Yo creo que, que la vida es eso, ¿no? Creer, 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 porque al final, eh, si tú crees, eh, no puedes engañar a los sentimientos de los demás. Yo no podía venir aquí engañando a la gente, diciendo, venga, que sí, que lo vamos a conseguir. No, yo fui el primero que creí en venir y decírselo. ...pero al final los protagonistas son los futbolistas... ...los entrenadores estábamos nada más que para ayudar un poco... ...ellos son los protagonistas... Que ...hemos hecho eh, seis porterías, ¿eh? un equipo que estaba en descenso ...que era el máximo goleado... Eh, ...hemos tenido superávit de diez goles a favor... ...me parece, once goles... ...y hemos hecho 51 puntos... Eh, ...ahora mismo estaríamos dentro de los tres primeros... ...desde que cogimos el equipo y yo creo que... ...lo que hace falta es creer en la plantilla y creer en los jugadores... ...y, y al final, mira, el Rayo está en primera edición... ...porque Michel ha hecho un gran trabajo... El Huesca lo mismo y eso es trabajo y trabajo. Increíble, increíble. Yo creo que ese jugador, fíjate que le tuve la categoría inferior este en el Granada, pero bueno, no pude disfrutar ese mes con él. Pero bueno, eh, eh, y más viéndole entrenar, ¿no? Su jugador de élite, de élite hace cosas maravillosas. Y luego no te puedes imaginar dentro del vestuario. Es una sonrisa, es un cachondeo, es el coque del Rayo Vallecano mío del ascenso. Hombre, por eso vine, esperaba que saliera todo bien y bueno, gracias pues a ha salido como queríamos encima el equipo se queda en segunda que pasó eso vine y nada, ahora celebrarlo con todo el equipo Sí, nosotros sabíamos que le tendríamos nosotros ganando nos quedábamos y esa era la actitud eh, salir, intentar ganar y que los, los, los e lo que lo hicieran lo que tenían que hacer Entonces nuestro trabajo era ganar y ya pensar en nosotros mismos nada más.
1: Gracias Antonio, un abrazo muy fuerte un abrazo. Eh, Alberto, en el Alcorcón, eh, termina la temporada con el adiós de Julio Velázquez?
6: Sí, terminó bien la temporada porque hay que decir que los dos mejores partidos del Alcor en casa precisamente fue el 4-0 el Rayo y el otro día 3-0 el Reus y ya ha comunicado oficialmente que finalizan, concluyen la relación contractual con Julio Velázquez. Hay que recordar que a Julio Velázquez le quedaba un año de contrato, ha perdonado dinero, se va perdonando dinero del Alcorcón y ahora el Alcorcón tiene que buscar un nuevo técnico. ¿Quién suena, Raúl? ¿Quién tienen en mente, quién tienen en la agenda? Pues uno de ellos es José Luis Oltra, ¿Sí? ex-entrenador del Granada esta temporada. Y otro, eh, un entrenador que no está ni en la categoría, que es Calero, el entrenador del Naval Carnero, que también suena con fuerza... Y bueno, eso ahora mismo son los dos nombres que, que más peso tienen También se habla de Ramis, en fin Bueno, va, van a sonar varios, pero esos son los dos que más fuerza tienen Y otra decisión que me apuntaba muy bien ahora Pablo Llanos El Alcorcón ha anunciado que David Navarro Que estaba en el departamento de scouting ¿Sí? Es el nuevo secretario técnico Porque Velázquez se va con Baltanás, con su director deportivo Se va con todo su equipo Así que David Navarro va a estar incluido también en la dirección deportiva
11: Plata o plomo, soy el fuego
1: que tu
2: piel.
1: Se te están acabando las oportunidades de dar plata o plomo, así que mira a ver cómo te lo gestionas, ¿eh? Pues
6: mira, eh... Yo creo que te voy a dejar mal porque plomo, por primera vez y sin que sirva preceden precedente, no tengo.
1: ¡Hombre, por favor! No tengo
6: quién darle el plomo porque Qué me grande. ha gustado todo. Lo único que no me ha gustado es que se acaba la, la liga regular, ahora queda el playoff, pero no tengo a quién darle el plomo. Hay que decir que, eh, bueno, pues eh, ha habido equipos con, con mal estrago malos tragos, pero tampoco merecen un punto tan negativo como para darle el plomo, así que si me permites, Raúl, bueno, esta semana me voy a eras. liberar
1: del plomo. Tú verás, tú verás. ¿Y la plata?
6: La plata, pues mira, se lo voy a dar al hombre que acabamos de escuchar, ¿no? Porque yo creo que ha hecho... Eh, el milagro, eh, casi sin precedentes Lo que ha hecho Antonio David La plata un poco también englobando lo que ha sido esta segunda vuelta Se la voy a dar a José Ramón Sandoval Porque lo que ha hecho con el Córdoba Bueno, a pesar de que no esté catalogado como un gran entrenador En la, en la táctica, pero es un motivador Y ha demostrado que ha sabido llevar un vestuario A creer en, en una salvación que estaba casi imposible
1: Y ahora vamos a conocer como cada semana la curiosidad que nos acerca el compañero de marca, David Marín.
10: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Raúl. Zaragoza, Sporting, Valladolid y Numancia pelearán durante las dos próximas semanas por subir en el playoff de ascenso a primera división. El Numancia será el único de los cuatro clubes que debutará en un playoff, pese a que siempre ha estado en la categoría de plata desde que se reinstauró esta fórmula en la 2010-2011. Nunca había conseguido meterse ...en este tiempo entre los seis primeros, todo lo contrario, por ejemplo, que el otro equipo castellano-leonés... ...el Real Valladolid disputará su cuarta promoción de ascenso a, segunda, a primera división... ...en dos de ellas cayó en semifinales, 2010-2011 contra Elche y 2014-2015 frente a Las Palmas... ...mientras que en la 2011-2012 consiguió el premio del ascenso tras derrotar a Córdoba... Y al Corcón el Sporting, tiene una promoción disputada. En la 2013-2014 cayó en semis frente a Las Palmas, mientras que el Real Zaragoza también vivirá su segundo playoff de ascenso a primera en este siglo XXI. En la 2014-2015 alcanzó la final, pero perdió también contra la Unión Deportiva Las Palmas.
0: Gracias, David. Otras noticias que me ha dejado por ahí. Pablo Llanos, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Raúl. Empezamos por el Granada y es que se ha hecho oficial la marcha de su entrenador Miguel Ángel Portugal tras no conseguir el objetivo de clasificarse para el playoff de ascenso. El club nazarí ha emitido un comunicado en el que agradece el esfuerzo del entrenador y su profesionalidad. Además, el preparador se ha despedido de la afición y el equipo agradeciendo el comportamiento que han tenido con él. En el Huesca, una muy buena noticia, y es que el delantero Cucho Hernández jugará con el conjunto oscense el año que viene. El delantero colombiano seguirá en calidad de cedido y cumple su deseo, que era el de permanecer en el, en el Huesca, ya que se siente muy a gusto en el equipo y en la ciudad. Carles Aleñas, noticia en el Barça Bay. Por algo negativo, noticia. El jugador del conjunto Blaugrana se lesionó durante la derrota ante el Zaragoza este fin de semana y sufre una ruptura del tendón del bíceps femoral del muslo derecho. Y será baja tres meses. Además, contarte como curiosidad que se operará en Finlandia con el doctor Sakari Orava. En el Lugo, Víctor Moreno deja de ser el director deportivo del Club Gallego. Ha querido agradecer al presidente Tino Saqués por las facilidades a la hora de trabajar y, por su parte, el máximo mandatario del Lugo ha agradecido la implicación y el empeño del director deportivo. Y para terminar, en el Tenerife es noticia Brian Acosta. El jugador hondureño ha hablado sobre su continuidad en el equipo canario y descarta una posible salida. Acosta ha dicho que tiene un contrato largo y que se debe al Tenerife.
1: Bueno, y ahora que arrancan los playoffs, ¿qué efeméride me
0: querías contar sobre estos eh, enfrentamientos? Pues quería hablarte de la primera temporada de este siglo XXI en la que hubo playoffs de ascenso, la 2010-2011. Aquel año ascendieron directamente Betis y Rayos, bajaron Salamanca, Tenerife, Ponferradina y Albacete y. Para la fase de ascenso se clasificaron Elche, Granada, Celta y Valladolid. Las semifinales fueron Elche, Valladolid y Granada, Celta. ¿Mm? Y del partido que te voy a hablar es de la vuelta entre la eliminatoria del Granada y el Celta. En la ida, el conjunto vigués ganó en, en balaídos por 1-0 a los andaluces con un gol de Michu. Pero en la vuelta, en los cármenes, fue un, yo creo que uno de los partidos más épicos y dramáticos de, Desde el, luego. de toda la historia del playoff. Mm. En aquel encuentro terminó en, en el tiempo reglamentario con, con 1-0, con un gol de Orellana en el minuto 21, pero podía haber sido un resultado totalmente distinto porque hubo dos, dos penaltis fallados, eh, cinco palos y un par de expulsiones. Al final todo se decidió en los penaltis, como te he contado, y el héroe fue Roberto, el actual portero del Lugo, que se retira esta temporada, que por aquel entonces jugaba en el Granada <risa> y era canterano del Celta. Eh, al final la tanda acabó 5-4, el encargado de lanzar el último penalti del Granada fue Roberto, que le marcó penalti a Joel, y después paró el lanzamiento de Catala, dándole el pase a su equipo, que acabaría subiendo a la primera división después de ganar al Elche en la final de la fase de ascenso. Ahí
6: falló un penalti Michu,
0: fichó por el Rayo Vallecano.
1: Y, y nos dio una cantidad de alegrías. Oh. esa temporada increíble, pero bueno, eh, historias, historias de este playoff que os iremos contando aquí. Gracias Pablo. Hasta luego. Eh, ya sabéis que esta semana estábamos eligiendo el 11 de la temporada, el 11 del año en segunda división por dos vías eh, como siempre, una a través de cada uno de los corresponsales de Onda Cero que cubren todos los equipos de la categoría y otra a través de nuestro perfil de Twitter, arroba Juego de Plata. Lo primero que tengo que agradeceros es vuestra participación, porque ha habido más de 20.000 votos eh, en esa encuesta de Twitter. Y vamos a resolver, Alberto. Eh, no hay muchas diferencias eh, en esta vez entre, entre el que hemos elegido nosotros y el que ha elegido la gente. Pero vamos a empezar por el que ha elegido la gente, que es sí. el formado por Cristian Álvarez en portería. Hemos elegido un 3-4-3, eh, para que uh -huh. lo tengáis claro. Cristian Álvarez en portería, lateral derecho Jordi Calavera, lateral izquierdo Lasure, y como central, Pulido. En el centro del campo, aquí no defienden ni Dios, Gonzalo Melero y Oscar Trejo. Banda derecha Adrián en barba, banda izquierda Johnny y arriba, ojo hasta delantera, Borja Iglesias, Jaime Mata y Raúl de Tomás. Como mejor entrenador, ha habido empate, empate técnico, ¿Sí? entre Rubi y Nacho González y el jugador revelación, el Cucho Hernández. Este es el que ha elegido la gente en Twitter, Alberto. Sí, eh, y hay que decir
6: que hemos doblado en votos del respecto al que hicimos en, en enero, el de la primera vuelta. O sea, que la gente ha tenido mayor participación en la portería... Ha estado claro, Cristian Álvarez, el guardameta al Zaragoza, con un 54% de los votos eh, ha salido elegido. Y luego, por ejemplo, eh, en defensa, Pulido también, 51% de los votos, por delante de Carlos Hernández de Oviedo, de Servando de, del Cádiz y de Ayer de Osasuna. En el lateral derecho, Calavera, también se ha impuesto, no con mucha diferencia, sobre Jorge Miramón, un uh -huh. 6% de diferencia. El tercer candidato era Laure. En el lateral izquierdo, Daniel Lasure ha sido elegido 51% de los votos, fue, con diferencia sobre Alex Moreno y Alex Martínez. En el centro del campo, lo que tú dices, no defienden idios, pero es que se han quedado fuera gente como Fran Beltrán, Carles Aleña, Alcaraz de la Almería y claro. Carmona del de, de Sporting de Gijón, con menor diferencia: ¿eh? 53% de, de los votos para Melero, 58% para Trejo. En la banda derecha, en Barba se ha impuesto con claridad sobre Salvi, Alex Gallar y Juan Villar. En esa banda izquierda, Johnny, que fíjate, ha estado media temporada en, en la liga. Pues se ha hecho con el mejor eh, hombre de banda izquierda del campeonato. Por delante de Álvaro García, de Darwin Machisi y de Mar Mateu. Y arriba a la delantera, hemos hecho tres puestos porque es que había tantas opciones, Raúl. Ya ves. Se ha quedado fuera gente como Michael Santos, como El Cucho Hernández, como Sergio Guardiola como Guillermo, como Samuel Longo como Barreiro, gente muy importante que ha hecho muchos goles, sobre todo fíjate lo de Guardiola y bueno, entrenador empate técnico 37% de los votos para Rubi, para Nacho González la gente no ha valorado mucho a Michel lo que ha hecho injusto, con el Rayo Vallecano injusto, totalmente. Y en ese jugador revelación ha ganado el Cucho Hernández, aplastando 70% sobre Luis Milla, que también ha estado media temporada, y sobre Mario Barco.
1: Bueno, ese es el once de Twitter, el once de Onda Cero, es el formado por Cristian Álvarez en portería, Jordi Calavera en el lateral derecho, Alex Moreno en el lateral izquierdo, mm -hmm. Pulido como central, el centro del campo se vuelve a repetir, con Gonzalo Melero y Oscar Trejo, banda derecha Adrián en barba, banda izquierda Álvaro García, y la delantera vuelve a ser... ...Jaime Mata, Borja Iglesias y Raúl de Tomás. Así que solo dos cambios, el de Ales Moreno en el lateral izquierdo... ...y el de Álvaro García también en la banda izquierda. El entrenador Rubi es el que ha ganado entre los votos de los corresponsales de Onda Cero ...y el jugador Revelación, el Cucho Hernández. Así que nada, ya sabéis, eh, esto es lo que habéis elegido. Este es el 11 final. Veis que no hay grandes diferencias entre nosotros y vosotros. Por tanto, vosotros estáis preparados en cualquier momento para quitarnos el puesto... Y, y un placer y sobre todo eso agradecer a la gente que, que ha estado votando ahí en, en el perfil de Twitter y el año que viene pues habrá que repetirlo y alguna vuelta le daré
6: Sí, hay que decir que sobre todo nos han llegado muchas demandas de un jugador que no estaba en la lista que es Íñigo Eguaras el centrocampista del Zaragoza pero es que no pueden entrar todos nosotros hemos decidido esto nos podemos equivocar también
1: ¿eh? desde luego que sí vamos nos equivocamos seguro en fin hasta aquí la segunda Vamos a repasar cómo está en la segunda B también en ese camino por los equipos que quieren llegar hasta segunda división y como siempre para eso nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con los compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Muy buena, Raúl. Hola, muy buena, Raúl. Bueno, pues eh, seguimos en esta fase de ascenso a segunda división B, como siempre también eh, apasionante, esa fase de ascenso desde segunda B hasta segunda a la categoría de plata del fútbol español y con cuatro equipos que siguen en la pelea, así que vamos a ir repasando los resultados de este fin de semana. Empezando por ese partido, Monserrate, entre el Elche y el Sporting de Gijón B.
16: Un partidazo ante cerca de 16.000 espectadores en el Estadio Martínez Valero, un ambiente de superior categoría casi de primera división y un Sporting B que puso contra las cuerdas durante la primera parte al Elche Club de Fútbol, con el tanto en el 43 de Cristian Salvador y en la segunda parte el incombustible Nino, el eterno capitán del Elche,
17: sí. marcaba
16: dos goles en el 75 y en el 92.
17: El Elche, el único equipo de este playoff que puede presumir de haber ganado los tres primeros partidos de la fase de ascenso, le costó al Elche teniendo que remontar a un Sporting B que todavía no sabe si puede ascender y como no, el la leyenda Nino saliendo desde el banquillo de revulsivo con los goles en el minuto 75 y 92 para darle una victoria muy importante al Elche en el martillo de Valero.
1: ¿No ha empezado bien el Extremadura frente al Mirandés?
16: Bueno, a priori hay que recordar que el Mirandés como campeón de su grupo, del grupo segundo, debería ser el favorito y parece que eh, no se le estaban dando demasiadas opciones en las quinielas para ver qué cuatro equipos iban a ser los finalistas. Pues bien, el gol de Giannis en el en el 86 coloca al club deportivo mirandés con clara ventaja de cara al compromiso de vuelta que se va a celebrar este próximo fin de semana en el campo de Andú, Adrián
17: Parece que al Mirandés le ha venido bien esa conjura que ha tenido el equipo después de la eliminación en la eliminatoria de campeones contra el Mallorca y que se sumó una victoria muy importante en Almendralejo, el único equipo que ha ganado fuera de casa en este en este playoff y ojo el gol es de Yanis, pero que la gente vea la jugada que es el minuto 88 y la jugada del lateral diestro Paris-Adot como roba en campo rival y se mete por el carril central y su disparo lo desvía Yanis. Una muestra muy importante de, de fuerza física en un minuto eh, 88 y y ya con las fuerzas al límite de estas alturas de campeonato. Además
16: con 10.500 espectadores en Raúl, mm. en las gradas del Estadio Francisco de la Era, que como ya decíamos la semana pasada, desde principios de la semana anterior, pues estaba protagonizando eh, muchas colas para poder presenciar este partido.
1: Máxima igualdad entre Celta de Vigo B y Cartagena.
16: Donde también se vio un gran ambiente para ser un filial en el campo de Barreiro, eh, campo abarrotado como nos contaba Rubén Rey, aproximadamente unos 3.500 espectadores. El Cartagena que tiró de experiencia y en algunos momentos pues dominó, sobre todo los tiempos del encuentro, aunque quien más oportunidades tuvo fue el filial del Celta de Vigo aunque no hubo goles en el marcador
17: Sí, el Cartagena salió muy fuerte decidido a por la victoria, sabemos que ha sido una semana muy difícil después del palo de Majada Onda, yo creo que luego la segunda parte acusó el esfuerzo físico de la primera y el Celta B sí que tuvo mejores sensaciones y más ocasiones pero al final el 0-0 que deja la eliminatoria todo por decidir para la vuelta en el Cartago Nova.
1: Y también Máxima Igualdad entre fue Fuenlabrada y Villarreal B, aunque me da la sensación por lo que nos decía todo el mundo en Villarreal que el filial del conjunto amarillo eh, puede irse más que contento
16: por este empate. La verdad es que el Fuenlabrada no sé esta semana cómo estará durmiendo, sobre todo sus aficionados, sus jugadores directivos, porque el Villarreal B en la ciudad deportiva es un equipo eh, temible, es un conjunto con mucho gol y haber perdonado el compromiso de Ida en el Fernando Torres ante unos 3.200 espectadores, eh, lo pueden pagar caro este próximo domingo. 0-0 el resultado de ese partido, queda la eliminatoria abierta aunque parece, Adrián, conocemos bien el Villarreal B de este grupo tercero, pues podría considerarse como favorito,
17: ¿no? Sí, yo creo que sí es un equipo bastante fuerte, decías eh, Raúl, que podía irse a la afición de Villarreal satisfecho por ese empate... Mm contando la segunda parte, porque la primera, el Villarreal B tuvo dos ocasiones clarísimas y fue superior, pero luego la segunda fue labrada sí que puso una marcha más, sobre todo eh, con las acometidas eh, encabezadas por Dion y, y, y Vicente Pérez Madrid, y el Villarreal B que se salvó con dos paradones espectaculares de Ander Canter, un portero al que hay que seguir y que tiene mucho futuro
1: Bueno, estos son los partidos de
17: ida eh, Montserrat,
1: ¿qué horarios tenemos para este fin de semana de los partidos de vuelta?
16: Bueno, pues eh, todo comienza el sábado a partir de las 4 de la tarde en Anduba, el Miranda es Extremadura. Ya a partir de ahí el domingo por la mañana a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva del Villarreal. Villarreal B fue en Labrada y ya domingo por la tarde dos partidazos en la ciudad deportiva de Mareo. El Sporting B va a recibir al Elche Club de Fútbol con mucha polémica en torno a las entradas para ese partido porque la afición del Elche Club de Fútbol quería desplazarse en masa y apenas va a contar con localidades más allá de las de protocolo. Mientras que el Cartagena Celta B cerrará estas cuatro eliminatorias. Será el domingo a partir de las seis y media de la tarde en el campo de Cartagonova.
1: Bueno, eh... Esto en cuanto a lo que va a pasar el fin de semana, ya sabéis que de, de estos partidos luego tendremos otra ronda final del que de la que saldrán los dos equipos que van a acompañar a Mallorca y Rayo Majadahonda en ese ascenso a la segunda división y Monserrate, eh, un Mallorca y un Rayo Majadahonda que ya con el ascenso conseguido se enfrentaban para dirimir quién es el campeón de la
16: categoría. Sí, no se le está dando demasiada importancia, pero está en juego saber quién ha sido el mejor club de los 80 que han participado esta temporada en la categoría de bronce. Ya sabemos que el premio que todos buscan es ascender de categoría, pero se está disponible. Disputando también esa eliminatoria para saber quién es el campeón de los cuatro grupos de la segunda. En el compromiso de ida, disputado en Sonmos, el Real Mallorca vencía por dos tantos a uno al Rayo Majadahonda. Podríamos decir también que una ronda abierta para el compromiso de vuelta en el Cerro del Espino. Se adelantaba el conjunto balear con los tantos de Damia desde el punto de penalti y de Cedic en el 50 y en el 56. Aunque Jairo Cárcava, Adrián, pues da vida al Rayo Majadahonda con ese 2 a 1 en el 81.
17: Si sí, el Rayo Majadahonda ya sabe lo que es superar un 2-1, así consiguió un su ascenso a segunda división. A, ya decimos una eliminatoria para dirimir al campeón de segunda división B, al que sustituye, digamos, al la cultural de Onesa, que desde aquí le mandamos mucho ánimos tras su descenso a segunda división B. Los dos equipos, tanto Vicente Moreno por el Mallorca y Antonio Iriondo por el Río Hondo pues ya sacando más suplentes y veremos a ver quién es el campeón de, de la segunda división B, que tiene su título, obviamente.
16: Eso se sabrá ya el domingo a partir de las 12 del mediodía en el campo del Cerro del Espino.
1: Pues disfrutar del fin de semana y seguimos contando aquí cómo va ese camino por ascender a segunda división, ese camino precioso pero larguísimo en esta categoría de bronce del fútbol español. Eh, un abrazo y gracias como siempre a los dos. Un saludo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Raúl. Bueno, gracias chicos. Eh, seguiremos informando también de cómo queda este camino en el ascenso, pero eh, Alberto, hasta aquí este capítulo 35, la emoción del playoff por todo lo alto. Solo va a subir uno, pero sí. la ilusión ahora mismo en cuatro ciudades es increíble.
6: Ahora el análisis que podemos tener es totalmente distinto, porque como te decía antes, empieza un nuevo campeonato, se acabó la liga regular y es un todo o nada. Ahora ya se van a quedar equipos por el camino y solo uno puede salir elegido. Hay que decir que el juego de plata no acaba, ¿eh? No, Laúl, no, no. Vamos a nada. seguir aquí. Pero yo seguir. sí que, bueno, quería dedicarle todo lo que ha sido esta temporada, estos 34 capítulos, a nuestro compañero John Castell, que Desde desgraciadamente nos dejó y bueno, pues aunque no hemos acabado
1: el juego de plata, pero se lo quería dedicar. Claro que sí. Eh, señores, hasta aquí el capítulo 35 de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0 Es para que lo disfrutéis y sobre todo para que lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe esta bendita locura que se llama Juego de Plata. Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe. Adiós, chao, chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.